0: رادیو شب
1: تهران سلام این اولین قسمت از فصل دوم رادیو شب تهرانه من علی جعفری فوتمی هستم. شنیدن ترانه مرس های آسمون رو کنار بزن از می کیف هستید این ترانه از کنسرت خانه اپرای سیدنی انتخاب شده شب تهران رو میتونید روی همه برنامه های پخش پادکست پیدا بکنید از اپل پادکست تا گوگل پادکست تا کست باکس و تهران پادکست و شنوتو
2: very very گل، we'll finish with this song dastash az gul kashmash az چین خواهد آمد. amad از تبار دلستان لوریان بیستونی شنگ و شیطان با همان رفتار شیرین خواهد آمد با شگرد ساملی را ساهری آموز نازش تا دوباره از که بستاند دل و دین خواهد آمد با همان آنی که پنداری خود از روز نخستین شعر گفتن را به حافظ داد تلغیم خواهد آمد بیگمان از آینه جشن سرورآمیز حسنش راه دوری تا من این تصویر غمگین خواهد آمد عشق گاهی زندگی ساز است و گاهی زندگی سوز عشق گاهی زندگی ساز است و گاهی زندگی سوز تا پریزاد من از بهره کدامین خواهد آمد ای دل من سرمزن بر سین اینسان ناشکیبا لحظه دیوان جان آرام بنشین خواهد آمد خواهد آمد خواهد آمد آه اگر ی آید باز سخر آسمان امروز پایین خواهد آمد
1: غزلی از حسین منزوی رو شنیدید با صدای شاعر
3: چش تو ببخش به شب گردی من چشما تو به برخش دستمو بگی یهگاهیبی هوا میرسه به تو باجه این صدا من وق تو هم بس که دل دراست. دل راه منی پایان جهان اینجاست من هر رویه شبم تماشای تو بود موسیقی من نفسهای تو بود تو چشماتو ببخش به شب گردی من ش هوا میرسه به تو این صدا
1: شبگردی رو میشنوید با صدای امیر تاجیک
3: باشا.
4: But
1: حالا بخشی از نمایش رادیویی آقای ریپلی با استعداد رو بشنوید به کارگردانی علی عمرانی
5: دیکی دیکی هی اروم, اروم, آروم چه یه خبر عالی خب اون قلم و بومو بذار کنار دلم میخواد حواست کاملا به من باشه آه. خوب شد <laughs> میخوایی توی تابوت بری پاریس؟ چی؟ <تصفيق> تو کافه جورجیم با یا یه صحبت کردم توی تابوت سوار با واگن بار قطار میشیم ست تا تابوته یکیش واقعا توش جسده دوتای دیگه خالیه که منو تو توش میخوایم در نقش جسدهای فرانسوی های کشته شده توی جنگ چین نظرت چیه؟ خب که چی؟ خب فکر میکنم مرکز سفر به ما تا تابوت تازه هر کدوم ست هزار لیره گیرمون میاد گمونم پای مواد مخنده رو اینجور چیزا مزد ماشه مطمئن نیمونی که با تحرصت خودش نشه نبود ای دیکی تو چته؟ زیادی محتاط شدی یا حرف منو باور نمیکنی اصلا اصلا چطوره بریم خودت با رو حرف بزنی؟ اسمش کارلوه خیلی خب حرفی نیست برای صد هزار لیره هر کاری میکنم. به شرطی که قضیه جدی و درست حسابی باشه ها؟ بریم بریم فقط مارچ نفهمه اون که حتما رب یا پسر احمق. هی دیکی، وایس، وایس، وایس دیکی ماتم. هی ماتم وایس. اولام کن. آخه چرا عصبانی میشی؟ تو که ما یارو درست حسابی حرف نزدیم اصلا لازم نیست ما این احمق حرف بزنم. منظورت چیه؟ یعنی تو واقعا نمیفهمی که این یارو چه جور آدمی است؟ قیافش داد میزنه یه نادون سسول که میخواد کلاشی کنه. تو چطور میتونی از همچین آدمی خوشت بیاد؟ من من من, من... من کی گفتم ازش خوشم میاد؟ ما قرار با هم کار کنیم همین. لازم نیست بگی اون هیجانی که داشتی اون زوغ و که به خرج میدادی تا این مرتیکه رو نشونم بدی چه معنی داره تو چی میخوای بگی دیکی من من فکر کردم دارم یه تفریح و درآمد حسابی واسه هر دمو جور میکنم ولی من به این چیزا احتیاجی ندارم مگه نگفتیم واسه 100 هزار لیر هر کاری میکنم ها تو چی شده با مارش بود ها در مورد چی اون فکر میکنه تو آدم حسابي نیستی ولی من یعنی چی آه. من همیشه باش بحث کردم ولی فکر کنم اشتباه کردم یعنی چی که واضح حرف بزن تو آدم حسابی نیستی تا هم. من میرم یه سری مارس بزنم جب اینکه بیش از یک ماه هست که او پیش یکی و او هیچ نشانی داله بر تصمیمش برای بازگشت از خود روز نداده فقط میتوانم نتیجه بگیرم که در موفقیتی که کسب نکرده ای متوجه هستم که با حسنیت تمام گزارش داده ای که او مسئله بازگشت را بررسی می کند ولی میگویم می که در نامه مورخ 26 اکتبرش اصلا چنین چیزی قید نشده است در واقع بیش از هر وقت دیگری گویا مصمم است همان جایی که هست بماند ما از تو بسیار متشکریم می بگویم دیگر ضرورتی ندارد که بیش از این خود را نسبت به من متعهد بدانی مطمئنم تلاشد در طول ماه گذشته خیلی باعث در نشده است من و همسرم به دین وزیبه. سلام و تشکر خود را ابلاغ میکنیم ارادتمند هربرت برین لعنت به تو آخر زدیاره؟ مطمئنم تلاشت در طول ماه گذشته خیلی باعث دردسرت سرط نشده به درک خب یه نامم برای دیکی شاید بهتر روش بازش کنم آه نه 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 لعنت به من چرا فکر میکنم علایه هم طولتنهی در جریانه مگه چی کار میتونم بکنن دام دیکی آه دیکی تو این شدی پسر کنار ساحل تنها با صدای موچای آروم دریا <تصفح> حجب یه،, یه نامه برای تو ما ده من از پشت در برش داشتم فکر کردم مبکنه ببینمت بیا بگی پس منتظرم بودیم از طرف کی است؟ نمیدونم بازش نکردم یه نامم برای خودم اومده بود مم. برای تو خیلی خب بعدن نگاهی بهش میدازم تا هم؟ چی از دست من دلخوری؟ چرا جواب نمیدهی؟ نه نه پس چه ته؟ کمونم گرمازده شدم آره آره عجب. مارچ ترموت گینش هه خوبه اون واقعا معتقد تو ی اصول بی خاصیتی راس بردار تام باز کن ما با هم دوستیم مگر بیا بریم سنرمو سنرمو یه از مارچ اجازه گرفتیم آ نمیخواد نیشه کنایه بزنی رو یافت یه مسیر کوتاه ها با قطار میریم رو تو ساحل سنرمو عشق میکنیم چطوره ها. خب رو بیافت
1: پاتریشیا های سمیت کتاب آقای ریپلی با استعداد رو در سال 1955 میلادی نوشت این رمان اولین داستان از ای که شخصیت اصلیش تام ریپلیه این کتاب در سال 1956 جایزه ای ادگار آلنپو و در سال 1957 جایزه بزرگ داستانهای پلیسی در فرانسه را ازانه خودش کرد در این رمان مثل بیگانگان در قطار اثر دیگر پاتریشیاهای سمیت زیربنای داستان رو رابطه بین دو مرد شکل میده. رابطه ای که آغازی دوستانه و پایانی هولناک داره. اختباس رادیویی این اثر را عیوب آقاخانی انجام داده کارگردانش علی امرانی است تهیه کننده از را وکیلی و سردبیر این مجموعه نادر برهانی بود صدا بردار علی حاجی نوروزی و افکتور فرشاد آزاد ترانه انفی انتظارک رو میشنوید با صدای جنت گذری در تذکرت الودیا با صدای بهروز رزدی
6: آن سلطان دنیا و دین آن سیمرغ قاف یقین آن گنج عالم عزت آن گنجینه اسرار دولت آن شاه اقلیم اعظم، آن پرورده لطف و کرم شیخ عالم ابراهیم ادهم رحمت الله علی متقی وقت بود و صدیق روزگار و در انواع معاملات و اسناف حقایق حزی تمام داشت و مقبول همه بود و او پادشاه بلخ بود ابتدای حال او آن بود در وقت پادشاهی که عالم زیر فرمان داشت و چهل سپر زریم در پیش و چهل گرز زرین در پس اونی بردند یک شب بر تخت خفته بود نیمه شب سخت خانه به چنانکه کسی بر بام بود گفت کیست؟ گفت آشنایم شطر گم کردم گفت ای نادان شطر بر بام میجویی. جویی؟ شطر بر بام چگونه باشد؟ گفت ای غافل تو خدای را بر تخت زرین و در جامعه اطلس میجویی. جویی؟ شطر بر بام جستن از آن عجیبتر است از این سخن حیبتی در دل وی پدید آمد و آتشی در دل وی پیدا گشت متفکر و متحیر و اندوگین شد و در نبایتی دیگر گویند که روزی بار عام بود ارکان دولت هر یکی بر جای خود ایستاده بودند و غلامان در پیش او صف زده ناگاه مردی با حیبت از در درآمد چنان که هیچ کس را از خدم و هاشم زهره آن نبود که گوید که تو کیستی و به چه کار می‌آیی آن مرد همچنان میآمد تا پیش تخت ابراهیم ابراهیم گفت چه میخواهی؟ گفت در این رباط فرو میآیم گفت این رباط نیست سرای من است گفت این سرای پیش از این از آن که بود؟ گفت از آن پدرم گفت پیش از او از آن که بود گفت از آن که است گفت پیش از او از آن که بود گفت از آن پدر که است گفت همه کجا شدند؟ گفت همه رفتن و بمردند گفت این نه رباط باشد که یکی می آید و یکی می رود. این بگفت و به تعجیل از سرای بیرون رفت. ابراهیم در عقبش روان گشت و سوگند داد که بیست تا با تو سخنی گویم. بیست داد. گفت تو کیستی و از کجا می آیی که آتشی در جانم زدی؟ گفت ارزی و بحری و برری و سماییم. و نام معروف من خزر است. گفت توقف کن تا به خانه روم و باز آیم. او ناپدید گشت. سوز ابراهیم زیادت شد و دردش بیافزود. گفت تا این چه حالت است که به شب دیدم و به روز شنیدم گفت اسبزین زین کنند که به شکار میروم تا این حالت به کجا خواهد رسید برنشست و روی به سهرانا نهد چون سراسیمه در صحرا گشت چنان که نمیداند چه میکند در آن حال از لشکر جدا شد و دور افتاد آوازی شنید که بیدار باش او ناشنیده کرد. دوم بار همین آواز شنید. سی بار خیشتن را از آنجا دور میکرد و ناشنوده میکرد. بار چهارم آوازی شنید که بیدار گرد پیش از آن که بیدارت کنند. چون این خطاب بشنید به یک بار از دست برفت. ناگاه آهویی پدید آمد. خیشتن را به دو مشغول گردانید. آهو به سخن آمد و گفت مرا به سید تو فرستادن نه تو را به سید من. تو مرا سید نتوانی کرد تو را از برای این آفریدند که بیچاره ای را به تیر زنی و سید کنی هیچ کار دیگری نداری ابراهیم گفت آیا این چه حالت است؟ روی از آهو بگردانید جزهی و خوفی در وی پدید آمد و کشف زیادت گشت ملکوت او گشادند و یقین حاصل کرد و گویند چندان بگریست که همه اسب و جامعه او از آب دیده تر شد و به نسوح کرد و روی از راه یک سون شبانی را دید نمدی پوشیده و کلاهی از نمد بر سر نهاده و گوسفندان در پیش کرده بنگریست غلام او بود قبای زرباف بیرون کرد و به وی داد و گوسفندان به وی بخشید و نمد او بگرفت و در پوشید و کلاه او بر سر نهاد و بعد از آن پیاده در کوها و بیابانها میگشت و بر گناهان میگریست تا به مرو رسید پس از آنجا برفت تا به نشابور رسید. گوشه خالی میجست تا به طاعت مشغول شود. غاریست آنجا مشهور. نه سال در آن غار ساکن بود. در هر خانه سه سال که داند که در آن غار شبها و روزها چه مجاهده کشیدی. روز پنجمبه بالای غار آمدی و پشته هیزم جمع کردی و صبحگاه به نشابور بردی و بفروختی و نماز آدینه بگذاردی و به دانسیم نان خریدی و نیمهی به درویش دادی و نیمهی به کار بردی و تا هفته دیگر با آن قناعت کردی و احوال روزگارش به دین منوال گذشتی نقل است چون مردمان از کار بی اندکی آگه شدند از آن غار بگریخت و روی به مکه نهاد وان وقت که شیخ ابو سعید به زیارت آن غار رفته بود گفت سبحان الله اگر این غار مشک بودی چندین بوی ندادی که مردی روزی چند به سید در اینجا بوده است که همه روح و راحت گشته است پس روی به بادیه نهاد نقل است که چهارده سال بایست تا بادیه را غد کند همه راه در نماز و تضرع بود تا به مکه رسید پیران هرم خبر یافتند به استقبال او آمدند او قیشتن را در پیش غافل انداخت تا کسی او را نشناسد خادمان پیش از پیران بیرون آمدند و میرفتند مردی را دیدند که در پیش قافله میآمد از اون پرسیدند ابراهیم ادهم نزدیک رسیده است که مشایخ حرم نزدیک آمدند استقبال او را. ابراهیم گفت چه میخواهند از آن پیر زندیق؟ ایشان دست برآوردند و سیدی برگردن او در پیوستند که تو چون این کسی را زندگی میخوانی زندگی زندیق, می زندیق تویی. گفت من هم این میگویم. چون از او درگذشتند با نفس گفت ها خوردی؟ میخواستی تا مشایخ حرم محترم به استقبال تو آیند؟ الحمدلله که به کام خودت دیدم. تا آنگاه که بشناختند و اوزها خواستند. پس در مکه ساکن شد و او را دوستان و یاران پیدا شدند. و او همیشه از کسب خود خوردی. گاهی زمکشی کردی و گاهی پالیز مردمان نگاه داشتی. در مناجات گفته است الهی تو میدانی که هشت بهش در جنب اکرامی که تو با من کرده ای اندک است و در جنب اونس دادن مرا با ذکر خیش و در جنب فراغتی که مرا داده ای در وقت تفکر کردن در عظمت تو و میگفتی آه آنکه تو را میداند تو را نمیداند پس چگونه باشد حال کسی که تو را ندانند نقل است که از او پرسیدند که تو را چه رسید که آن مملکت را بماندی گفت روزی بر تخت نشسته بودم آینهی در پیش من داشتند در آن آینه نگاه کردم منزل خود در گور دیدم و در او انیسی و غمگساری نه و سفری دیدم دور و راه دراز در پیش و مرا زادی و توشهی نه قاضی عادل دیدم و مرا حجت نه ملک بر دلم سرد شد گفتند چرا از خراسان بگریختی؟ گفت آنجا بسی پریددم که دورشب چون بود و امروز چگونه ای
1: شما اپیزود اول از فصل دوم رادیو شب تهران رو میشنید رادیو شب تهران مجله شنیداری شبانه تهران سماز عبوعتای قمرالملوک وزیری و همراهی ویولون حسینی یا حقی به یاد شاعر شهید میرزادی عشقی رو شنیدید و اینک شهر جان رو بشنوید از بخشی صحراب محمدی که همین چند وقت پیش از میانمان رفت
7: ko I can't
8: درباراش حرف میزنم انقدر تحسین شده و معروفه که اگر جزء فیلم بازها باشین حتما دیدینش یا در موردش چیزایی خوندین تقریبا 17 18 سالی از ساخته شدنش میگذره و فیلم جدیدی محسوب نمیشه اما دلیل این انتخاب یه جور ادای احترام به کارگردانشه کیم کی دوک که همین روزها بر اثر کرونا در سن 60 سالگی درگذشت فیلم بهار، تابستان، پاییز، زمستان و بهار در سال 2003 ساخته شده. همطور که از نام این فیلم پیداست، فیلمیه که به نوعی به چرخه حیات میپردازه و درباره زندگی، رفت و برگشتاش و تکراراش حرف میزنه. اگه یه خوردم دقیق تر بشیم، کانسپتیه که از تعالیم بودایی میاد و فیلم هم به تدریج ما رو با چند مفهوم دیگه پایهی در آین بودا آشنا میکنه فیلم پنج اپیزود داره و هر اپیزود به نام یکی از فصلها نامگذاری شده و با توالی فصلها فیلم هم جلو میره در هر اپیزود داستان کوتاهی نقل میشه که این داستانها شبیه داستانهای کهن ما حاوی مفاهیم انسانی هستند این داستان ها کم شخصیت و کم دیالوگ و در ادامه هم تعریف میشن و یک قهرمان اصلی نخ تسبیح همه این داستان است به نوعی که ما شاهد روند زندگی قهرمان فیلم از کودکی، از دریافت تعالیم، تا نوجوانی، خطا کردن مواجهه با شر و بدی و مجازات و به هر حال رسیدن به مرحله تجربه مندی هستیم. کیم کیدوک جزء نسل اول کارگردانهای موجه سینمای کره جنوبیه که بیش از بیس و فیلم ساخته و برخی از اونها بسیار مورد توجه قرار گرفته و جواز معتبری رو از جشوارهای جهانی دریافت کرده. چندتا ویژگی مهم داره فیلماش که توی این فیلمی که ما درباره صحبت خواهیم کرد این ویژگی ها هم دیده میشند از جمله مهمترین ویژگی ها همون آین سکوته یعنی سکوت در فیلم های اون جاریه بیشتر داستان فیلم به کمک تصاویر نقل میشه و دیالوگ خیلی کمه حرف خیلی کم زده میشه و یه ویژگی مهمه دیگه هم تصاویر جذاب و لوکیشن های کم تردیده شده و محجوره که ما در این فیلم هم در واقع با یکی از همین فضاها مواجهیم. قصه فیلم در یک عبادتگاه یا سومعه بودایی که روی یه دریاچه شناوره میگذره و پسر بچه اونجا زیر نظر راهب بودایی داره تعلیم میبینه و آموزش اصول اودیسم رو میبینه اپیزود اول یعنی اپیزود بهار داستانی داریم که سنگ بنای کل قصه است و سعی داره مفهوم کارما رو تبیین کنه. کارما یعنی آنچه می کنیم به ما برمیگرده یعنی تابان و پدافری که ما در نتیجه اعمال نکوابت پرداخت می یا دریافت می این مفهومیه که فیلم سعی می قصه رو روی اون سوار کنه. در این اپیزود کودک روزی در ادامهی های کودکانش یه مار و یه ماهی و قورباغه رو میگیره و نخی به اونا می بنده و به اون نخ سنگی آویزون می‌کنه و اونا رو رها می‌کنه. راهی که شاهد این صحنه هست شب بعد از اینکه بچه به خواب میره سنگی رو به پشت اون می‌بنده. روز بعد کودک با این سنگی که بر پشتش بسته شده بیدار میشه و از سنگینی اون شکایت به راهب میبره و درخواست میکنه که این سنگ رو باز کنه از پشتش راهب بهش میگه که مگه تو به مار و ماهی و قرباقه سنگ نبستی و اونا رو کردی نکردی با اون سنگ حالا برو و اون سنگ ها رو از اونا باز کن و منم بعدا این سنگ رو از تو باز میکنم و اگر که در این فاصله یکی از اونا مرده باشه تو این سنگ و این سنگینی رو بر روی قلب تا احساس خواهی کرد یه جورایی کارگردان با این داستان هم کارما رو تعریف میکنه و توضیح میده و هم برای کارکتر اصلی فیلم اقوبتی رو طراحی میکنه در واقع میخواد بگه که شیطنتی که این کودک در ابتدای فیلم مرتکب اون میشه یا با یه دیده ب... وسیعتر شیطنت و اعمالی که بشر مرتکب میشه در ادامه عقوبتی داره که به خودش برمیگرده مثل بومرنگی که به هر طرف پرت میکنی به سمت خودت برمیگرده یکی دیگه, دیگه از مفاهیم آین بودا که ما در فیلم پیداش میکنیم نیروانا هست یعنی آخرین مرحله در طریقت بودایی که مربوط به زمانی میشه که شخص به فراغت از نیازهای این جهانی و به اشراق کامل دست پیدا میکنه کاراکتر اصلی فیلم هم درست همین مسیر رو تیمی کنه یعنی از مراحل اولیه، بعد از تعالیم، بعد از درک خطاها، بعد از مجازات بالاخره میرسه به رهایی کامل از همه خشمها و دردها و نیازها و شهوتها این مرحله دقیقا همون نیروانا هست که در آین بودا وجود داره و فیلم هم بدون اینکه اشاره مستقیمی به این مسئله داشته باشه اونو طرح میکنه صحبتم رو با یه نقل قولی درباره فیلم تموم می بهار تابستان پاییز زمستان و بهار ثابت میکنه که گاهی محلی ترین داستان جهانی ترین داستانه و سادهترین داستان پیچیده ترین اونه.
1: صدای فرشته حبیبی روزنامهنگار و منتقد سینما بود که از فیلم بهار تابستان پاییز زمستان و باز هم بهار کنید اتفاقی نادره که یک پیانه گرند در وسط آبهای قطب شمال، قوته و راهنگسازی برجسته مشغول نواختنش باشه لودویکو آناودی این رخداد رو رقم زده و در میان یخهای در حال ذوب مرسیه نواخته تا شاید تلنگری بشه جمله شبانه رادیو شب تهران با حمایت شما معنی پیدا میکنه. خواهش میکنم از ما حمایت بکنید و رادیو شب تهران رو اگه دوست داشتید به دوستاتون هم معرفی
9: Moi. C'est peut-être moi que je suis des fois
10: دهیه بیست یقه صادق هدایتو میگرفتم. تا برای همیشه تکلیف تاریخ و با این جمله معروفش یه سره کنه یا تو برای همیشه اعتراف کنه اون چیزی که مثل خوره روح انسان را آهسته و در انزوا میخوره ترسه به نظرم شاید بهتر بود به جای تقسیم بندی کشورها بر اساس نژاد و قومیت و زبان آدم ها رو تو مرسایی با ترسایی مشترک می زشتن. اینجوری دیگه هیچکس که از ترسای دیگری یا دست کم نمی گرفت زبان مشترک انسان ها ترساشون بود ترسا کمتر به وحشت تبدیل می شود. اسم کشور هم یه ربطی به عامل ترسشون داشت مثلا اونایی که از مار وحشت داشتن با ماجرا کنار می اومدن و سعی می کردن. چشم تو چشم بپذیرنش. پذیرنش اون وقت اسم کشورشون رو می مثلا رقصنده با مار یا یه عدهای استراتژی انکار رو در پیش می گرفتن کلن ترسشون می رادیو تلویزیونشون هم پر بود از خبرهای شکست عمل ترس و زیر سال بردن کل ماجرا. اسم کشورشون هم یه عملی چیز گل درشت می زشتن. راستی تکلیف آدمایی که هزاران ترس دارن چیه؟ اونایی که دیگه ترسشون دیگه ترس نیست؟ وحشت احتمالا با یه چنگ بندازم تو وجودم و چند تیکش کنم یه تیکش رو بندازم تو سرزمین چایپوفبی یا کشور کوچیکی احتمالا از همه سوراخ دنیا وحشت دارم انگار بی شمار خزنده روی تنم راه میره مطمئنم اونجا دیگه کسی با فهمیدن شروع نمیکنه با به غازارم با نشون دادن اکس اکسا و اجسام پر از ریز و درشت بعضی ترسا هم بدون اینکه بدونی ریشه در نا کجا داره تا بی نهایت زمان هم رایده یه ترساییم از کودکی اومده از روزایی که منتظر مادرم بودم تا بیاد ظاهر شدنش از سر کوچه برام بزرگترین اتفاق هر روز بود جان کودکیم بر نمی تابید تا به نتیجه نایمدنش فکر کنم فقط میدونستم اگه نیاد خیلی میترسم ترسم روزای اینو جوانیم هم تو کریدور بیمارستان و دیدن پدرم از پشت شیشه های بلند های و گذشت شیشه که انگار تا بی نهایت تاریخ فاصله انداخت بین من و آدمی که روی تخت بود اون روز هم نمیدونستم قرار چی پیش بیاد آینده برام یه دور دست انتظایی بود فقط میدونستم وحشت ها فرین ندیدنش از پشت اون شیش قد شدن دستگاه کمکش برای زنده موندن این شد که هنوزم بند بند دلم پاره میشه از تصور از از دست دادن یه حفره عمیق دلتنگید که تا قیام قیامت پر نمیشه به همه اینا فراموش شدنم اضافه شد اونجایی که دیگه پدرم نمی نمیشناخت انگار هرگز هیچ رد پای در زندگی نداشتیم حالا دیگه از فراموش شدن هم میترسم از فراموش کردن هم راشتی آدمایی که از بچه داشتن و نداشتن وحشت دارن چی اسم سرزمینشون چی میتونه باشه من از ادامه دادن خودم میترسم از دعوت یه موجود دیگه به جهانی که الانشم در حال انفجاره با اومدنش هزاران لیتر آب مصرف میکنه و درختای زیادی از بین خواهد رفت. دیوکسید و بیشتری تولید میشه تا رفاه بیشتری داشته باشه. خیلی مطالبات از پدرش و من خواهد داشت. بیاد که چی بشه؟ چرا باید خودم با خود خواهی ادامه بدم؟ من چی به این جهان دیه کردم؟ هیچی. اما, اما اگه هرگز پا به این دنیا نذاره چی؟ احتمالا هیچی زرهی در هستی جا به خواهد شد در جان من چرا؟ دنیا دوستت دارم شنیدن های بیشتری از دست خواهد داد دنیا برای همیشه کیف یه زن از دیدن بچهش و نیمه دیگه ای وجودش رو از دست میده آخه هرزه آدم مثل کلاس هر کدومش یه بوی داره. میدونم. میگن همه ما در نهایت در هستی تنهایی. آره. اما مرهمی باید باشه. از تباهی و نابودی میترسم. شاید ذهن بشر یه رو انتخاب کرده به نام بچه دار شدن. نمیدونم این جغرافیای ترس تا همیشه با ماست هر لحظه ای که تو اتاق تاریک ذهنت روی کاناپه لم دادی یه سایه هم همیشه گیته ترس تا بالاخره یه روز فقط خودتی و خودت دیگه وحشتی نیست
1: شقایق وارنگرودی بود و از ترسهاش گفت
11: چرا دکمت پمبهی نیست یار یار, یار پمبهی نیست برو دکمت رو پمبهی کن آشکرلا آشکرلا اگه دکمش پمبهی بود یار یار, یار پمبهی بود آشکرلا خوب برن چهی بود به ذات یک شب اونجا مهونی بود اسماییل قاربونی بود توی سر زمین پنونی بود پابدل لا پابدل اگه امیر یار من بودی یار وفادار من بودی پس اسماییل اونجا چه میکرد پابدل لا پابدل لا
1: هم هانیه نیرو با همراهی مریم پالیسبان.
11: چرا دکمه هم به نیست یار یار هم به این نیست برود دکمه تو
4: پن به
12: یکان. به نظرتون چرا آشپزی یک هنره؟ اصلا آیا آشپزی یک هنره؟ من بهتون میگم بله هست. هنر چیه؟ هر چیزی که حواس پنجگانه ما رو به سمت خودش بکشه و احساس لذت به ما بده مثل تماشا کردن یک تابلو نقاشی زیبا یا گوش دادن به یک موسیقی بی‌نظیر هنره همه اینها در عرصه هنر هستند آشپزی هنره و حتی فراتر از یک هنر تک بعدی و ساده است چرا که اگر موسیقی گوش های ما رو نوازش میده اگر تماشا یک تابلوی زیبا لذت بسری میبریم یک بشقاب قضا همزمان ترکیبی از سه حس رو به ما هدیه می کنه و حض بسری، بویایی و چشایی رو توامن به انسان میده و ما رو قافل گیر میکنه. آشپزی هنری هستش پیچیده و عمیق که این کار نشدنیه.
1: نگین تاران، سرآشپز بین المللی و هنر آشپزی برای
12: درست کردن توست مقی کنجدی، نیاز داریم به 6 دا تیکه نون تست، دویست گرم سینه مرغ چرخ شده و دو حبه سیر، یک دونه تخم مرغ و حدود یک لیوان کنجد خام، مقداری نمک و فلفل سیاه و روغن سرخ کردن کاری که اول از همه باید بکنیم این هستش که سینه مرغمون رو داخل یک کاسه بریزیم، نمک و فلفل رو بهش اضافه بکنیم، سیرها رو رنده بکنیم یا له بکنیم به مواد اضافه بکنیم به همراه یک عدد تخمه مرغمون و همه اینا رو با هم مخلوط کنیم تا یک دست بشه. بعد از اینکه این, این کارو کردیم نونهای توستمون رو دورش رو اون قسمت قهوه رنگ دورش رو یا به کراسش کراستش رو میگیریم و به شکل دلخواه برش میزنیم یا حتی میتونیم قالب هم بزنیم. من ترجیح که به صورت سگوش یه برش بزنم که به صورت سگوش در بیاد. کار بعدی که باید انجام بدیم اینه که به وسیله یک کارد کرخوری یا یک کاردک یا چاقو از این مواد برداریم و روی نون توست ها یک لایه نازک بکشیم این لایه نباید خیلی زخیم باشه، نباید خیلی نازک باشه، تقریبا نیم خوبه براش و یک دست که شد صاف شد، ما کنجدمون رو داخل یک بشقا به تخت میریزیم و این نونای تستی که روش مرغ مالیدیم رو از سمت مرغ روی کنجت ها می‌ذاریم و با دست به میکنیم تا تمام سطح مرغ ما به کنجه داغشته بشه و کنجد بهش بچسبه. بعد از اون به راحتی تابه رو داغ میکنیم خالی بعد از اینکه گرم شد اون گرمایش اولیه به تابمون دادیم ما باید مقدار کمی روغن سرخ کردنی بریزیم و قزامون رو از سمتی که کنجت و مرغ داره سرخ بکنیم مثل کتلت اول این سمت رو سرخ میکنیم بعد اون سمت حتما باید حرارتمون کم باشه چون کنجت خیلی سری میسوزه و اگر کنجت زود بسوزه مرغ خام میمونه بنابراین حرارت ملایم و کم باشه تا کنجت ها قشنگ طلایی بشن و مرغ هم تایم کافی داشته باشه تا کاملا بپزه بعد از اون میتونیم برگردونیم اون سمت که نون هستش هم سرخ بکنیم البته اگه بخواید قازیتون رژیمی و کم تر باشه میتونید اون سمت رو اصلا سرخ نکنیم چون نون هستش و قبلا پختش انجام شده و مشکلی نداره اما برای ترد و خوشمزه تر شدنش و شکیل تر شدنش بهتره که اون سمت رو هم سرخ کنیم و حتما بعد از اینکه از تابه خارج کردیم لایه دستمال روغنگیر چربی اضافه اش رو بگیریم این غذا خیلی غذای مجلسی، سادی و دوست داشتنی و خوشمزه خورا... خوش و خوش هستش و اینکه شما میتونید با انباع سس های کچاب، سس خردل و مایونز روش خط بندازید خط های زریفت از اینش کنید و داخل یک بشقاب, بشقاب دیس زیبا این رو بچینید و اطرافش رو با جعفری تازه و گوجه های چری و بکنید خیلی خیلی مناسب مهمونی ها، مجالس و تولد ها و دور ها هستش و هزینه زیادی هم نمیبره در حالی که خیلی چشنواز هستش.
1: بداههٔ ضربی شور از سجاد مهران هزار دستان اثری از علی حاتمی است که در سالهای 1358 تا 1366 به صورت مجموعه تلویزیونی برای تلویزیون ایران ساخته شد. پروژه هزار دستان بعد از هشت سال تمام شد. تره اولیه این سریال در سال 1354 با عنوان جاده ابریشم و با حضور شخصیت مثل مدرس میرزا کوچکخان و رزا به ذهن علیه حاتمی آمد. این مجموعه تلویزیونی در روز جهانی میراث دیداری و شنیداری در فهرست ملی برنامه حافظه جهانی یونسکو ثبت شده. گفتگوهای این سریال مثل بقیه آثار علی هاشمی در استدیوی دوبلاژ پالوده و شنیدنی شده. علی هاشمی دوبله هزار دستان رو به علی کسمایی سپرد که متخصص دوبله فیلم‌های پرشخصیت بود. گویندگان سریال هم جملگی از بهترین گویندگان تاریخ دوبله بودند. چه اونهایی که نقش‌های اول رو گفتند و چه مکمل گوها گوینده هایی مثل منوچهر اسماعیلی و ناصر تهماس که همینجا صداشون رو خواهید شنید. موسیقی سریال رو هم مرتضی خان حنانه ساخته بود. صداگذاری هنر روبیک منصوری است. با هزار دستان اپیزود اول از فصل دوم مجله شبانه رادیو شب تهران به پایان
13: سلام علیکم
11: ما سفر اومدیم
13: ما زنریم بیا ببینم ما میشینی میادون دو با رکا باشه شعبون استخونی جل کردی
7: یه جومشن شندره داشت اینه واسینه رنگ رزا شعبون استخونیم دیگه نگودش رزا بگوی شعبون اقا <تصفيق> خان
13: جل تازه تو هم آوره <تصفيق> <تصفيق> جونم برات بگه شعبون خان این جل سیاه و تازه هم خریده میگستی یا جمعگی رخت شبگردیه جماعتی جمع کرده به طرز ایاری که در خفا خون ظالم ها رو بریزن انجمانی بپای کردن برای معیم کردن مجازات خاینین که من اون بستر شرمون آجزم از اون بستر که زیادی زبان درده لال شو وینه گاله دیانت باره لنگ گیبه مکنم درن سگم باست باست بخونده هست واقعی باد کردی. برد داشته از اون چاغی سر کرد. چرا کور به خاطر اسلحه کشی جنگ تموم شده؟ جختیقی چاغوت هم استخون آشغال کله است. فری به هم نخور که برهنش مخایه خنده. یارو میش. یعنی دیگه
11: ثارتو بای بای خود خود بیزی چیخاکت ظالم
13: داماد کتجورده به پرد گرفت که اسرار هزل را پیش تایفی عروس فاقو نکنند از شهرون استخونی هم از تایفی شما کارتون کشیده به داره کشم آنها به مقاصد خاصی به مدت معدودی عجیل میشوند
0: چیزی از شما که کار نمیدانند به موقش آنها هم تصفیه میشه
13: شما با کی رو راست نیستین آدم را به سایش هم دو به شک میکنیم من لرم ما شما توی جوب نمیره فردا بر میگردم به اردوی معیر دوله میرم پی کارش شکر کارت رسمن از داره به انجامن این شب شروع شده
7: مرغ زر نال زر کن آ را تاوزتر کن زا شر ما این دفل سا برش کنوززی
9: روز بل.
0: آخرین تصویر پیر شاد شادروان اسمایل محمدی است هنرمندان هزار دستان این قسمت از مجموعه را به یاد و نام او به پایان میبرند خدایت بیاموزد اسمایل